0: Velkommen til podcasten med Lise og Niels og... Vi skal snakke science fiction noveller. De skal være gode, og de skal være på dansk. Der bliver svinkeærne, og der bliver spoiler alerts. Og måske bliver der også et grin. I dag er der noget at grine, ikke?
1: Okay. <laughs> Vi skal snakke om Isaac Asimovs historie i jul på Ganymedes. Fordi det er en julespecial. Ja. Øhm, yeah. Ja. Olof
0: er i gang med at pynte juletræ. Åh, julen er dejlig. Men så indkalder chefen til krisemøde. Olof, har du fortalt de indfødte om julen? Ja, det har han jo. Så nu er der strække indtil julemanden kommer med julegaver. Mm-hmm. Olof og de andre kæmper sig igennem de forskellige dele. En slæde bliver udstyret med antityngde, så den kan komme til at flyve. Otte tornrygge bliver sat fast foran slæden og drukket fuld. Olof bliver pakket ind i rødt glanspapir og vand. Det færdige resultat er ikke specielt godt, og alle har blå mærke bagefter. Men til sidst er kæden, der på øhm, kollisionskurs med julefesten. Hmm.
1: Øh, ja. Øh, der er vel ikke nogen speciel grund til at sige særlig meget om mm-hmm. Arsia Jeg mener, vi har været omkring ham før. Og, og, altså... altså,
0: det er ikke underligt, at han skriver en
1: sjov historie. Det er vi gjort før. Ja. Og siden. Det, man kan sige, er, at den her kom første gang i 1942. Øh, og det vil sige, det ligger faktisk relativt tidligt i hans forfatterskab. Han har, har fået sådan set et gennembrud, ikke? Han er har skrevet de første par robothistorier til mm. øh, til, øh, til John W. Campbell og må være i gang med foundation-kortromanerne. Men, men han skriver jo stadigvæk masser af, af om man så må sige, almindelige science fiction historier. Uh, og den her har ikke været trygt i Astounding, det, jeg ved ikke om han har vist den til Campbell, jeg tror nok han gjorde med alle sine ting i starten, men den er trygt i Startling Stories, som, som var et, et uh, for så vidt udmærket magasin men man gik mere efter det underholdende og bliver regnet for et magasin sådan i anden geled. Så, så det har ikke været en den har ikke været højt profileret på den måde mm. uh, som sådan men altså det er jo en velkonstrueret historie og han kunne sit håndværk på det her tidspunkt det Uh, jeg, jeg husker den med stor fornøjelse fra første gang, jeg læste den, og mindre fornøjelse uh, de par gange, jeg har læst den i de mellemlæggende okay. de mange år. <laughs> Nej, men der er nogle ting, sal- altså nu har jeg genlæst den i forbindelse med det her, så er der altså nogle ting som, som uh, uh, noget mekanik og noget, noget uh, verdensbillede, som, mm. som uh, jeg ikke bemærkede i, i 1975, da jeg læste den første gang. Uh, so, og jeg, var
0: det, det var månedensbillede? Ja.
1: Den er, den er sådan lidt special, det er en af dem, der ikke er så nemt at finde på dansk. Men, men vi tog den med alligevel, fordi den faktisk findes på dansk. Men den findes i nummer to af det, der hedder, hedder, det magasin, der hedder Månedens bedste Science Fiction. Og den er fra oktober 1975. Og øh, det blev redigeret af, af kriminalforfatteren Fred Remer, som også var interesseret i Science Fiction, men selv indrømmer, at han ikke havde den helt store viden om det. Øh, så han gjorde simpelthen det, at han købte en antologi, øh, fordi så tænkte han, så får han et udvalg af, af anerkendte forfattere og, og gode historier. Øh, og i den antologi, som, som hed Adventures in Tomorrow, øh, og som blev redigeret af en forfatter, der hed Kendall Foster Crossen, som også mest er kendt okay. som kriminalromanforfatter okay. i virkeligheden, okay. der var kriminalforfatter, øh, der var så noveller nok til de første tre-fire numre øh, af månedens bedste. Men de er, altså ikke, de er ikke lige geniale alle sammen. Er som over en af de højt profilerede. Men altså der er også forfattere, som i dag med mere eller mindre rette er glemt, fordi, og deres historier er heller ikke noget enormt. Men jeg kan godt se hans problem, fordi jeg er helt sikker på, at der ikke var budget og tid til at ligge og opsøge enkelte forfattere og deres agenter for at få et nummer. Han skulle fylde et nummer øh, med omkring 100 bogsider om måneden, og, øh, og, øh, så han tænkte, at han havde gjort noget smart ved at købe et bundt. Det han ikke vidste, eller åbenbart ikke var blevet en rådgivet ordentligt om, det var, at øh, den, han købte den af, ikke havde rettighederne til at, og, til, til at, at trykke enkelhistorierne i magasinet. Mm, yeah. Han har formentlig købt rettighederne til at udgive den som en samlet antologi.
0: Ah, yeah, okay.
1: Det er to forskellige ting, yeah. eller var i hvert fald på det tidspunkt. Øh, så et eller andet sted blev han skældt ud længe efter, at magasinet var lukket. Altså. Øh, så jeg, jeg tror ikke, det har været nemt, altså. Uh, og jeg kan huske jo, at for mig var det spændende, at det her magasin kom, fordi det kom på det rigtige tidspunkt, ikke? Altså, jeg var uh, 18-19 år, ikke? Og, og, og begyndte at læse science fiction på engelsk også, ikke? Men, men nu kom der pludselig noget. Der fandt ikke ret meget i oversættelse af, mm. af den amerikanske science fiction på det tidspunkt. Uh, så uh, Venkærs uh, uh, bogserie og Nota Bens bogserie var kommet i 72-74, Og så kom det her så som et magasin, altså... Det kan vi snakke længere om, fordi der gik sådan en hel masse galt, men, men, men altså det vi hørte var i hvert fald i starten, at det solgte over 10.000 eksemplarer, og det, det har været ret godt for et kiosk magasin. Det solgte derimod næsten ingen i abonnement. det var løs sald stort set det hele. Ja.
0: Det var lidt ligesom en julegave, at det eksisterede?
1: Ja, uh, yeah, <laughs> det kan man sige. Altså, for mig i hvert fald fik jeg fik jo læst en frygtelig masse oversat science fiction, som jeg ikke kendte eksistensen af i forvejen. Personligt ville jeg have valgt en anden antologi, men jeg var jo ikke frit mm-hmm. og, og jeg sidder også og siger det med den viden, jeg har nu, og ikke den viden, jeg havde i 1975, fordi jeg ville ikke have vidst, hvad jeg skulle stille op i 1975. Så. Men altså.
0: Men du sagde, der er nogle ting, du snubler over, når du læser den i ja. dag.
1: Okay. Det, jeg snubler over, er først og fremmest, øh, at ikke så meget det, at det er en humoristisk historie, fordi den er sådan set stadigvæk velfungerende som humoristisk historie. Den er sådan lidt crazy øh, lidt humoristisk og lidt, ja. øh, lidt øh, gag, men... men, men
0: øh, ja, og det her med kaos, og ja. at, at det er uværdigt, ikke? Altså, det, her, det er mennesker, som går rundt og, sådan, og gør tingene på en bestemt måde. Pludselig så skal de glæse ud og lave ja. fjollede opfindelser og...
1: Ja. Og det er egentlig ikke det, jeg støder mig på, fordi jeg kan godt lide humoristiske mm. historier, og som sagt, synes jeg egentlig, den er, den er velfungerende som sådan. Men det, det er mere det, mm. øh, det verdensbillede, der ligger nedenunder. Mm. Og, og, og der trækker den jo i virkeligheden altså på, på en lang, øh, på det her tidspunkt, lang litterært tradition, som, som i hvert fald går tilbage til hvad 70erne i, i, i Storbritannien, og sikkert også i Frankrig, hvor jeg jo bare ikke har meget kendskab til det, som handler jo om, at fordi man har et imperium, så har man folk ude omkring i jungler og landsbyer og ting og sager, som har besluttet sig for, at de indfødte skal gøre noget bestemt. De skal levere en vis mængde sukkerrør, de skal gøre et eller andet. Ikke? Og så har de her øh, hvide mennesker, øh, som er ansat som kolonialbestyre eller hvad det nu er, de er, øh, soldater, whatever, så har de et, et job med at håndtere de her indfødte, hvis verdensbilledet er helt anderledes end deres eget. Og de mere følsomme forfattere kan faktisk godt skrive om det, sådan som så man får det indtryk af, at det er ikke er så nemt endda. dag. Men der er jo rigtig mange, der bare skriver om det, at, at det, de der indfølde gør brøl igen. Ikke?
0: Ja, nu er de dog. Oh! Ja,
1: ja, altså man kan, man kan, man kan. Der er forfattere som, som Rider Haggard, der skrev en masse adventure-historier, der foregik i på i de hvide pletter på landkortet. Ikke? Øh, Kong Salomons miner og alt sådan nogle ting, og så er ikke så sikker på, at han skriver om handelsstationer, hvor man er nødt til at piske folk på, at få dem til at plukke noget. Men altså, det ligger, det, det er den samme verdensbillede. Ikke? Øh, og der er sådan en som, som Joseph Conrad, som jo skriver meget seriøst om, i, i, i The Heart of Darkness, om, om hvordan hvad det gør ved et menneske at skulle forholde sig til mm. en anden verden og en anden mm. type mennesker og en anden kultur, ikke? Ja. Og han gør det uden at det virker på, på den måde altså øh, nedladende øh, mm. eller kolonialistisk på den måde altså ret sagt, det er problemet med at være kolonialist, der ligesom dukker op i i den.
0: Ja, altså den der meget indbygget, det er den hvide mand, der har ret.
1: Ja. Ja, ja, og nu før vi gik i gang her, her var vi lige omkring øh, kibling i anden anledning, øh, Richard Kipling, og han skrev jo også han skrev direkte, som du fandt frem af han har skrevet en, en tekst der hedder The White Man's Burden altså det der koncept med, at den hvide mand fordi den hvide mand er overlegen og, og er den der har kulturen, og så har han også en forpligtelse altså den der paternalistiske ting med at de indfødte er nogen man skal tage sig af øh, og opdrage på godt nok. Man skal passe på den, man skal
0: missionere, man ja, skal ja. uddanne, man skal... Og så
1: tæske dem, hvis de yeah. gør det, man siger til dem. Ikke? Det, det er deres eget bedste. Jo, jo, men altså hele den der idé om, at <laughs> det er det kulturbillede, man kommer med hjemme fra London, eller hvor det nu er, man kommer, som ligesom har første retten. Ikke? Mm-hmm. Og Kipling havde jo en baggrund personligt i, i Indien, hvilket fremgår meget af, af junglebogen, som vi lige har, har kigget på. ikke? Og, øh, og øh, det er den der holdning med, at den hvide mand øh, er noget, og de indfødte er noget andet. Altså. Øhm. Og det var den, jeg kunne genkende. Ikke specifik Kipling, eller specifik Haggard, eller nogen af de andre der, men det der mønster med, at her har vi øh, den her stat på 10 mand, eller hvor meget nu er, der er i den her øh, kuppel under mm. den her kubbel, der der ligger på Ganymedes som er, må være en af jupiter mm. som jeg øhm. Og så har vi de indfølte, som de kalder osier, øh, Og det, for, det, det er så lidt pudsigt, fordi den forklaring får man først øh, meget længere frem end de bruger ordet. Og det er sådan ikke den måde, Asimov plejer at gøre det på. <laughs> øhm. Og det er simpelthen, fordi de ligner strusse-ostriches, øh, at de bliver kaldt osier. Bortset fra, som der står, at det gør de overhovedet ikke, fordi de har kortere ben, og, altså alt muligt. Ikke? Og, og det er jo lidt skæg, fordi der har den unge asmo jo fat i noget, nemlig, hvordan beskriver vi øh, fiktive væsener. Ikke? Vi gør det ved at sammenligne med, med, med noget, vi kender, øh, og skynder os til for, at sådan så de slet ikke ud i virkeligheden. Ikke? Altså, øh, og det er jo også den måde, vi gør på med, med, med virkelige ting, der er... Altså, der findes jo masser af, af, af dyr og planter, der har fået navne efter at de ligner nogle andre dyr og planter. Okay. Okay. Øh, og så har man en fodnot om, men sådan ser de ikke ud i ikke? Altså, det er, det, noget, det er vores måde at generere Ja, med der værden. er noget med
0: den røde panda ikke bjørn, og, ja, og ja. der er sådan nogle detaljer.
1: Ja, ja. En kat <coughs> er ikke en ost. <coughs> okay.
0: Ja. Ja, al- altså, det er nok den, der konstruktion med, at jamen, hvad er det, vi kan bruge gennemødes til? Jamen, vi kan tage derhen, hen, vi kan lave et firma, vi kan lave noget minedrift, fordi så kan vi sende nogle råstoffer hjem, og det kan vi tjene penge på, og, og der er noget billig, arbejds- billig arbejdskraft på stedet, som vi bare kan bruge, så er alle glade, ikke?
1: Ja, og så er den så moderne, at de faktisk får en eller anden form for løn, de her folk. Det er ikke, de er ikke slaver. Øh, men altså, Øh, og de kan gå i strække, hvis ikke der kommer en jordmand, ikke? Yeah. Yeah. Øh, men, men, øh, men ellers så er det stadigvæk det der mønster med, at, at øh, jordboerne er de overledende, det er dem, der, der har fundet ud af at udnytte de her ting, mm. øh, mens de lokale formodentlig bare ville sidde under en palme og, og ryge bare, hvis ikke der var ikke, nogen, der kommer og ud af ja,
0: altså, der er, der er noget, der tyder på, at når man ellers lader folk i fred, så kan de klare sig med en arbejdsuge på 10-15 timer. Mm-hmm. Et, I hvert fald et sted, hvor det kan lade sig gøre, samle noget mad og noget, og det går ud fra, at det her kunnet også her, siden de kan overleve. Øh, og så kommer der pludselig en eller anden med en 40-timers arbejdsuge, ja. eller hvad de nu har.
1: Ja, og det er en velkendt me- mekanisme. Ikke? Og det er jo heller ikke, fordi jeg siger, at det her ikke har fundet sted. Det er bare mm-hmm. det verdensbillede, fordi verd- verdens- altså, synsvinklen er lagt hos menneskene, og der bliver- det bliver ikke problematiseret, at, at uh, de indfødte bliver udnyttet på den måde, som de reelt Nej. gør her. Og det er der, hvor jeg synes, det kommer til at ligne de der ting, der er 50 år ældre eller, eller 60 år ældre end, end, end historien her.
0: Altså, det er utrolig meget i Sandvikken, som indeholder kolonialisering, fordi det var sådan, man gjorde.
1: Ja. Mm, yeah. Mente man. Mm. Så, ja. ja, stort set helt Paul Andersens forfatterskab uh, Galaktiske imperier og, <laughs> og sådan noget. Yeah.
0: Øhm. I nærheden af det, vi snakker om her, der er der jo det her med, at, at der er nogle rumvæsener og vi har et kultursammenstød med dem, fordi vi gør tingene på en anden måde. Vi fejrer jul. Der er noget med en julemand, der er noget med nogle gaver, der er noget med, at vi holder fri og spiser noget god mad og sådan noget. Øh, og det skal de ligesom forklares. Altså, det, hvorfor står du der med det der plastikgrantræ og pønter? Mm-hmm. Det er som jo måske hørt, der er noget, der hedder jul. Øh, det mindede mig om... Jeg tror, det var Askelon, vi blev enige om. Han hed, øh, øh, historien hedder Askelons gader. Ja, Harry um, Harrison. Yes. Øh, og vi
1: har snakket om den, fordi den er den store science fiction. Ja,
0: vi har haft fat i den i et afsnit. Og den historie handler godt nok om noget med nogen, der fortæller øh, rumvæsenerne om Gud og Jesus og sådan noget. Og den her historie handler om, at man fortæller rumvæsenerne om julemænden. Men der er nogle, nogle lighedspunkter. Altså, at man får, ikke, man får ikke lavet forklaringen ordentligt, og det giver nogle
1: problemer. Nej, og en af grundene er, at man rigtig ikke kan lave forklaringen ordentligt. Mm. Øh, altså, det er jo det, der udspiller sig tragisk i ja, askelon og komisk i, i den her historie. At, at uh, der mangler så meget referenceramme, at, at når du siger de ting, du siger, når du normalt fortæller folk inden for den samme kulturkreds om Jesus eller julemanden, for nu at sluppen dem sammen. Mm så forstår de det på en helt anden måde, end hvis du har fat i nogle aliens. Øh, fordi, hvor pokker skulle de vide fra? Altså, det går jo helt galt i, i Ascalon, hvor, hvor den her præst øh, jo simpelthen ender med at blive korsvæstet, fordi der har han fortalt, at det er sådan, man gør, ikke? Øh, han er bare ikke forstået, at det er blevet forstået på den måde, om man så må sige. Og her, der er det så julemanden, som, som den glade Olaf Johnson fortæller de her indfødte om, hvorfor han så gør det. Det ved jeg ikke, men han har ja, syntes, han spurgte. ville være hyggelig. Jeg ja, ja. I hvad hvad,
0: for, hvad går der?
1: Jamen, fordi han har, de har jo fået tilsendt en kasse med julepynt fra The Ganymedian Products Corporation. Mm-hmm. Øhm, og så derfor er han ved at gå i gang med at prøve at, at sætte det op og at finde ud af, hvad han skal gøre ved det, og han fortæller så de her indfødte, at hvad julemanden er for en. Mm. Og det forstår de lige så meget af, som de indfødte hos Harrison forstår af, af hvad Jesus var for en. Mm. Øh, her bliver det, så når det så ikke at blive en tragedie på den måde. Øh, der er også den forskel, synes jeg, at den præst hos Harrison, der fortæller om det, han tror på det. Mm. Der er ingen her, der tror på julemanden.
0: <laughs> ikke mindst Nej, nej,
1: der er ingen af de mennesker her. De, de sidder og diskuterer, hvordan skal vi lave et fuknummer, så, så, så ja. de æder de den og går videre, og vi kan få opfyldt årets kvoter og alle de her ting. Og så. Ja. Fordi det er det, det handler om. Ikke? Ja. Der, er ikke, der er ikke noget som helst med julestemning, eller noget som helst. Vi skal bare have det her til at spille. Ikke? Ja. Altså det er på den måde meget mere kynisk, men en, 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 en præstens i, hos, hos Harrison, som jo er... Han tror på det, han siger, og dermed er han meget farligere i virkeligheden.
0: Altså, altså, den konflikt, de havner i, det er, at... Okay, nu er der nogen, der har fortalt om julemanden. Det nemmeste er så til at lave en jul med. I de, stedet for at skulle prøve at forklare <coughs> dem, at, at nej, det er kun noget, vi leger.
1: Ja. ja, den tror jeg, det virker som om, at... at øh, da de er kommet for langt... Altså, de, nu har de fortalt de her naive indfødte, mm. fordi det er jo også det, der ligger i det. Mm. De naive og barnlige hvad de også er hos Harrison, men der, for, der bliver det mere udlagt som uskyldige i også ja, i kristen og, forstand. Og, ja? og
0: de har selvfølgelig ikke fået en klassisk gymnasieuddannelse. Nå, fordi, hvordan skulle de det? Og hvorfor?
1: Altså, ja. ikke, ja. Øhm, ja. Så, så der ligger en naivitet, som, som både kan fortolkes som en uskyld, øh, uskyldighed og uskyld i, i positiv forstand, men også en en, øh, en øh, laverstønethed ja. i en eller anden imperialistisk forstand, ja. men i hvert fald er det en fejl at fortælle dem om julemanden særligt, fordi man kan ikke nå at fortælle dem nok om julemanden ja. og slet ikke forstå. De kan at de slet ikke forstå konceptet med, at man gør noget for sjov og man lader mm. som om og, og, og sådan noget. Du mener, du lyver? <laughs> Jamen, det er sådan nogle ting. Ikke? Ja. Nu har de ikke så mange detaljerede diskussioner her, så, så vi ryger ikke helt ud i den der filosofiske problemstilling om, om øh, øh, hvorvidt man kan sige noget bevidst, som ikke er sandt, uden for, at det får narre folk, men man har nogle konventioner om, at vi er fælles om en fiktion, som vi synes er hyggelig, eller sådan noget. Der så langt, når vi slet ikke faktisk bruger han forbløffende meget plads på, at de skal ud og, og fange de der tårnrøg. Som, øh, som er, er firbenet. Ja, det er godt nok. Øh, øh, Ja, og så binder de, øh, binder de nogle grene på dem, så de ligner gevier og sådan noget, og fylder dem godt op med konjak, så de ikke står alt for meget råd. Men jeg synes, det øh, talte ikke helt præcist efter, men sådan et eller andet sted omkring halvdelen af teksten går med den der tornrøg mm. Og det synes jeg øh, er en lille smule meget, fordi Igen, ja. det er en komedie, ikke, men... Al- men altså,
0: er så godt lige <coughs> nu, gange, så får vi at vide, hvad tornrykkene tænker. Altså, det, det er med til humoren.
1: Ja, det er rigtigt, det er, særligt, da de da, da er ved at dampe af, <laughs> så... What the fuck, altså. Mm. Ja. Jo, jo, øh, det er rigtigt nok. Øh, jeg vil måske have mm, lagt Væk balancen den, ja. en, en lidt andet sted, men, mm. men altså, herregud. Øh, Mænden har været 20-21 år, da han skrev den, så det er jo ikke, ja. for det altså... Øh, og den fungerer jo, altså som ligesom sådan, det, det er helt fint nok. Øh, og de har faktisk en slæde, det er jo interessant, fordi den har de haft med på en tidligere ekspedition, dengang de troede, at Ganymedes var dækket med sne. Og der ved jeg ikke helt, hvad jeg skal synes om det. Øh, jeg ved ikke engang, hvad man, hvad man mente at vide i 1942, fordi... Hvis der har været sne på genimiddel, så er det jo ikke været almindelig sne. Det har jo været frosset metan eller et eller andet shit. Ikke noget, man kunne køre rundt med, med en kunne? gammel trassel. Okay. Det tvivler jeg stærkt på. Det kan godt,
0: træ ikke så godt. Men, Ej, okay, men, øh, øh, øh. Altså, hvis der er noget, der minder sne i. i øh Sige, øh, altså snes kvaliteter, ja. altså, at, mm. at det er noget, der er lidt glat. Jeg ja, er altså ikke så. astrofysiker, men så, jeg vil have
1: mine tvivl. Det vil jeg godt nok sige. Men altså, anyway, øh, nu er der ikke noget sne, og de bor under en kubel og, og alt noget der, men de har stadigvæk sleden, fordi man smider ikke noget ud, øh, og man sender det heller ikke med hjem. Øh, så. Øh, og så bygger han det. Han tager en elektrodissociator som de bruger normalt til at skaffe lys og energi og, og ild og alt sådan noget der. Og den bygger han så sammen med den der slede. Øh, og så, så en plade, eller en planke, og, og hvor han sømmer de der dyr fast, eller binder dem fast. Det er jo ikke så, så helt brutalt.
0: Ja, og noget af årsagen til, at han kan få slæden til at lette, det er, at der ikke er så meget tyngdekraft. ja. Det bare en lille mål.
1: Det er rigtigt, der stod der stod noget om at det var en teknologi, som sådan set også kunne bruges på jorden bortset fra at der er kraft så stor, så det ville være næsten umuligt at få til at fungere. Men her er den 0,0 0, 0, Så helt fint. Og så den stakkels Olaf, han bliver så iført den julemandstragt, som er en eller anden, de har konstrueret ved at male noget rødt uden på en runddragt eller et eller andet, og så bliver han ellers Og de har lavet en skorsten nede hos de her aliens, sådan, så så julemanden kan komme ind. Og han har så tilsyneladende fundet ud af, at det, han giver dem som gaver, det er, det er glaskugler, mm. som er kommet med som, mm. som julepynt fra, ja. fra jorden.
0: Ja, så, yeah. så øh, som sagt, øh, den stakkels Olaf er på kollisionskurs med julefesten, så
1: jamen. Ja, og han kommer flyvende på hovedet, øh, og yeah. rent faktisk så er det sådan, at, at, at det er illustrationen til den novelle i Måneds mm-hmm. bedste science fiction, som også er forsidetegningen. det er, at, at, at den her slæde flyver i silhuet på hovedet. Mm-hmm. Og mm. den er tegnet af Morten remer.
0: Ja.
1: som ikke alene er popmusiker, men også var sønder af Fritz remer, så so. yes. yeah.
0: Så øh, det kan være, at det siger plask lige ham lidt, mm. når rammer. Men det må vi lige komme tilbage til. Okay. Så er vi nået til den del, der slet ikke har noget med dagens novelle at gøre. Nemlig svinke det er her Se, herop til juletid, så siger jeg jo nogle gange, skulle vi ikke tage at se nogle julefilm? Og så siger du Polar Express!
1: <laughs> Ej, ikke så helt energisk, men, men, men øh, altså, det er rigtigt, at jeg kan faktisk godt lide filmen Polar Expressen, som den hedder på dansk. Jeg har set den nogle gange med dansk lyd, men sidste år så vi den med, med den oprindelige lyd med Tom Hanks, mm. som spiller Tom Hanks, om man så må sige. Han
0: spiller fem forskellige roller eller sådan noget.
1: Ligesom. Ja, ja. Øhm, den er jo lavet øh, som, som øh, computeranimation. Øh, jeg kan ikke huske, om det er det, de kalder 3D-animation, men det er jo i hvert fald, det ligner ikke en flad 2D-tegnefilm. Øh, øh, men den blev det på et så relativt tidligt tidspunkt, at der er mange, der mener, at den er teknisk dårlig. Og det ved jeg ikke, om jeg synes. Altså, jeg har set teknisk dårligere film. Hvis det endelig skal være, så er den første Toy Story, jeg er heller ikke særlig god set med vores dages øjne, fordi store blanke flader og, mm. og, og, og stive bevægelser og ting at sige. Øh, men, men altså det er sådan lidt sjovt, fordi øh, noget af det, jeg godt kan lide ved, ved Polarexpressen, udover at altså, den, den, den handler om et tog, og det, det er jo meget charmillende, <laughs> øh, når man nu godt kan lide et tog, sådan, ja. uden at være, være nørdt. Ja, i øjeblikket
0: øhm. kører der 20 igen Valby.
1: Det er rigtigt. Uh, I weekenderne kører der en veteranklub, uh, hvor man kan køre ud i skoven og hente et træ uh, mm. med rigtig damp. Så. Men uh, polaris er en lidt mærkelig en, fordi den stopper pludselig nede i hovedpersonen, som er en dreng, stopper nede i hans baghave. Der plejer ikke at køre tog der. Mm. Så, mm. Så, så det er sådan lidt, uh, og han går så ud og kigger på det, og så står Tom Hanks der og Og siger, skal du med? Bøv, hvad siger man til sådan noget? Ikke? Men han har altså en billet i lommen, viser det sig, og så bliver, kommer han jo altså ud på en, en af de der mærkelige fantasy-togture. Øh, og hele historien viser sig jo at handle om, at han er ved at blive så voksen, så han ikke tror på julen mere. Mm-hmm. Øh, så det skal den her tur ligesom, ligesom understrege over for ham, og det er, der, det er der, jeg synes, den er selvfølgelig sentimental, men jeg synes også, den, den fungerer godt nok, fordi... Øh, han får gengivet sin tro på, 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 øh, på jul som noget, man gør sammen og, og så nogle ting. Og så er der altså nogle ret fantastiske scener. Øh, ikke kun med toget, men også den der øh, Nordpol, de når frem til, hvor julemanden skal tænde juletræet. Julemanden
0: er milliarder af nisser.
1: Milliarder af nisser, ja. Og, og, og de, de havner på et sidespor og bliver kørt igennem nogle fabrikker og ting og sager. Og jeg synes... Den er god på den måde, at man får virkelig et indtryk af, at det er et enormt stort sted. Altså. Mm. Øh, julemandens værksted bliver tit fremstillet som sådan som, som en lille...
0: Ti øh, <laughs> næsser må være sin pensel.
1: lille workshop, okay, ikke? Ja, okay. mens at, at, at her der er det altså helt tydeligt, at okay, der er rigtig meget gang i det. Altså. Øh, meget industrialiseret i virkeligheden.
0: Der, der, der er en scene, jeg godt kan lide, Altså hvor du siger Øh, øh, de, de kommer igennem i en fabrik, hvor der er blevet spillet julemusak.
1: Ja. ja, ja, og på det tidspunkt er, de, er øh, nisserne eller hvad det nu er, de er færdige for, for i år, så, så der er sådan underligt tomt, men den der julemusak står og kører i baggrunden, så det bliver sådan lidt spooky også, ikke? Men, men øh, ellers så handler den jo også meget om, at, at øh, han møder jo øh, nogle jævnalderne øh, ombord på toget, og, og øh, de har forskellige holdning til det her. Øh, der er for eksempel en, for hvem det kun drejer sig om at få skravet en gave til sig hurtigst muligt, og i hvert fald ikke at, at give slip på noget som helst. Og sådan noget. Han bliver også ligesom opdraget, at, at det er noget andet, julen handler om. Julen altså. handler om at få! Ja, og så er der en, 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 en fattig dreng, og, og yeah. en, en, en pige, som, som øh, er rigtig god, når hun får lidt selvtillid. Og, og sådan. Altså, der er en hel masse yeah. af de der... Øh, ting med, med øh, ja hvad skal man sige der var jo forkert kaldt det opdragelse men, men altså det der med at blive lidt større lidt voksende og, og lidt øh, mere sig selv og, og bedre mennesker måske hvis det er det altså. og han ender jo med faktisk øh, jeg vil godt sige at det, men det er en film man godt kan se selvom man kender slutningen at øh, han får en bjæning en af julemanden på Nordpolen. Og den har han faktisk... Øh, ja, han har så tabt den, når han vågner mm. næste morgen. Og så er man jo, tænker man jo, okay, så det hele har bare været mm. et eller andet. Ikke? Men så viser det sig, at den ligger under juletræet som en lille ekstra park, fordi han havde hul i lommen, og det vidste julemanden, så, så han, øh, der er ligesom en eller anden slags bevis, mm. og den, når han rasler med den, kan han høre en, en, en ringelig lyd. Ja. Og der får man så at vide til allersidst, at... at øh, Efterhånden, som man bliver ældre, så kunne man ikke høre den mere.
0: Ja, for de voksne kan ikke...
1: De voksne, altså det, er jo, det er jo den der, hvad skal vi sige, børneromantik, ikke? Ja. Æ, hvad hedder det? Uh, Mary Poppins, ikke? Mm. Har den jo også den der med, at, at børn, de kan forstå fuglenes sprog, indtil de bliver tre måneder, eller sådan et eller andet. Ikke? Så, ja.
0: Indtil de lærer at tale. Indtil selv. de lærer at tale Tal. 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 Okay, okay, ja.
1: Så der bliver lagt et, et andet kulturlag ja. oveni, og så forsvinder okay. det oprindelige. <coughs> det er jo sådan en romantisk øh, forestilling om, at ja at børn repræsenterer en oprindelighed. Øh, Ligestandt det der med troen på julemanden repræsenterer en eller anden form for uskyld eller oprindelighed, mm. som, som øh, altså for hans vedkommende er ved at gå tabt.
0: Ja, altså... Altså, altså hvorfor skal man tro på julemanden? Jamen, altså, fordi, fordi julemanden præsenterer noget fantastisk. Altså ja. Det er noget glitter og glimt og, og gaver, og, og, og det er fedt, det her.
1: Ja, Jeg synes meget, at, at det, det kan det, det trækker i retning af, at, at, at altså julen repræsenterer noget med noget med at være sammen, og noget med mm. at være gode ved hinanden, og, og sådan nogle ting, som er meget mere, meget mere sympatisk, end at julen handler om at æde så meget mm. muligt, og, og skåle så mange gaver til sig som muligt. Så det er også på den måde en, 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 en romantisk, men, men i hvert fald til en vis grad antikapitalistisk øh, juleforestilling, at det handler ikke om, om øh, hvor dyre ting du får, det handler heller ikke om, hvor hvor, hvor meget du kan æde, det handler altså om jules, jules, the spirit of Christmas, ikke altså? Øh, og jeg, jeg kan godt en gang med undre mig lidt over, hvorfor jeg synes, det er så god en fyr, fordi det, det er jo, øh, altså det, det, er jo, det er jo juleromantik, sådan mm. i en eller anden forstand. Øh, det er så sandelig heller ikke nogen, jeg går og ser hele tiden, øh, allerhøjst en gang om året til jul, ikke? men... men øh, Øh, nej, jeg kan, jeg kan godt lide en plus også, altså de der fantastiske indslag, den er meget god på billedsiden, og, og øh, altså det der med, øh, da de først er kommet til Nordpolen og kører rundt i det der cirkus af, af sidegadesbroer og, og ekstra værksteder, og jeg ved ikke hvad, øh, men også turen, altså fordi øh, det er en, en fantastisk tur med et gammelt damplokomotiv, Nu er jeg som sagt ikke så meget nørd, at jeg går op i modeller og sådan nogle ting, og jeg er ret sikker på, at at, det muligvis er en fantasikonstruktion, det der tog, men men
0: det er er ret dygtigt til at køre på is og ræve, og og jeg ved ikke hvad, de der skinner ligger ret interessant. Øh, øh, så altså, det er nok ikke den del af det, man skal tage for at være realistisk. Men det bliver jo så igen en del af det fantastiske. Altså, mm-hmm. det er jo en fantastisk togtur, og ja. ved slutningen af den sådan, wow, så møder man julemanden. Og, øh,
1: det... Ja, så som sagt, øh, er mange år siden, jeg så den første gang, og så mm-hmm. gik der mange år før, jeg så den igen, men, men øh, øh, det er heller ikke sådan, at vi insisterer på, at den hører med til en juletradition, men, men jeg synes, det er en okay julted, Altså, hvis altså. den
0: rammer rigtigt, så... Ja. Jo.
1: Jeg synes, den, jeg, siger, jeg kan, det kan godt lide den som julted. Altså, jeg
0: slubber den Altså, jeg kan godt lide musicals, så jeg kan godt lide, der er et par musiknumre i. Øh, der er et... <laughs> jeg ved slet ikke, hvad jeg skal kalde Men et musiknummer, der handler om, at man skal huske at få en kop varm kakao. Og de der tjener med deres bakker, med fyldte kopper med kakao, der dribler rundt i den her togcoupé.
1: Ja, det er, det er jo ikke <laughs> alene en sang, det er jo også dans. <laughs> Og så kan man sige, at det er måske meget godt, det er animeret, fordi mm-hmm. øh, det der ville være svært at gøre i virkeligheden, uden at der stod kakao til alle sider. <laughs> ja. Nej, men, men øh, den har fået meget kritik på mange leder af den film der, øh, mest på den tekniske side, altså, men jeg synes ikke, ja. den er så dårlig. Altså,
0: altså det, det er noget tidlig uh, motion capture. Uh, ja. Uh, dog ikke med det som øh, Avatar har fanget, nemlig, vi skal huske at have øjnene også. Altså øjenomgivelserne i virkeligheden. Ja, ja. Også hvor øjeæblet vender hen, men også øjenomgivelserne af alle de små rynker. Dem skal vi også have med, når vi laver motion capture. Og den havde de ikke. Og det vil sige, at der, der er nogen, der reagerede meget på, at det er sådan nogle underlige, flade ansigter, hvor der ikke sker så meget. Ja. Det, det er en måde at, at beskrive det på. Jeg er heller ikke så ja, hvad skal man sige? Der er altså mange forskellige stilarter inden for tegnefilm og computeranimation, det kunne lige så godt have været et bevidst valg.
1: Ja, jeg tænker, at det var et spørgsmål om, at man ikke havde så meget computerkraft, som man hurtigt fik senere. Sådan så, at at, vi er nødt til at korte detaljer. Og som sagt, det har man også kunne se på andre former for computeranimation. Som sagt, den første toy story er er væsentligt mere stive oh. i bevægelserne end ja. den anden bare. Du altså. Jeg
0: helt bange for at se den.
1: Ja. Øh. Så. Nej, altså, hmm. det, er, det er, jeg synes, det fungerer okay, og jeg kan godt lide historien. Ja. Så det, det er sådan ligesom der, at, at, at den er blevet ja. en af mine julefilm. Yes. Så. Yes. Så.
0: Ja. Og så håber vi jo, at I derude også har nogle yndlingsjulefilm i serie i øjeblikket. Så, øh, som sagt, nu holder vi noget juleferie, og så skulle vi gerne komme tilbage til den vakske gelaksesplæfer. Hvis du lige husker, at A skal skrives som a, så kan du tweete til os på robotter på Skriv til os på robotter på loftet Og se hjemmesiden robotter på Og så er der. Spoiler and Nerd Der bliver delt gaver ud. Freden sænker sig. Indtil det går op for menneskene, der forventes jul hver
1: uge. Ja, de siger jo, at vi vil have jul hver år. Og øh... ja, kredsløb. Nej, ja, ja. Men, men start, det starter jo med, at, at, at chefen der så siger, nej, det finder vi ud af med år, har de skulle glemt det her? Ikke? Og så er der en, der fortæller ham, jamen altså, året her er syv dage og tre timer. Ikke? Så de vil have det der show en gang om ugen. Tablo. Altså, og, og det er det, der, det bliver sådan lidt... Øh, Lidt humoristisk, ikke? Eller lidt? Det, det bliver kredsig humoristisk på ja. den måde, ikke? Det får lige et
0: nødt til. Ja,
1: fordi den, man, man, har fået, man har fulgt den her gennemførelse af det her i virkeligheden dybest set fuldstændig totalt i projekt. Og så tænker man, okay, ikke? de klarede det. Og så kommer den der snap. Øh, ja, men I skal altså bare gøre det en gang om ugen. Ikke? Og det kommer jo ikke til at fungere. Det kan jo ikke. Det er svært ved at forestille sig. Altså.
0: Jeg tror ikke, de kommer til at holde kvoterne, hvis de skal have, jeg ved ikke, en fridag om ugen?
1: Nej, nu ved jeg ikke engang om de... Øh. Der bliver ikke snakket så meget om fridag. Faktisk snakker de jo om, at hvis I skynder jer lidt og giver dem de der ægte, så kan de nå deres dobbelt, dobbelt øh. uh, dosis inden, inden udløbet ja. af fristen. Så, uh, men... Uh, jeg tænker altså også på de der stakkes der. Fordi de kan jo ikke stå bundet der permanent. Og hvis de skal ud og fange dem hver uge, så bliver det jo også et værre cirkus. Altså. Men pointen er jo nok ikke, at man skal forestille sig, hvordan de reelt vil gøre det. Man skal, man skal forestille sig, hvor chokeret de bliver ja. over at få stanget den derude, ikke ja. Der må gøre sig eller andet. Ja. Så det er, jo, det er jo humoren. Kan egentlig.
0: vi ikke give sted til jorden og få 8 udsturpede regnstyrelag? Ja, ja. Øh, ja. Nej, det er det, det, det der chok. Ja. Okay, det. hvis der er noget, vi har brug for at sige så er det et chok. Mm. <laughs> så ja, som sagt, jeg, kan, jeg, jeg, jeg synes, den er god. Jeg kan godt lide, at Simon, når han skriver
1: sjovt. Ja. Altså, det fungerer som regel. Men man, skal, man skal huske lidt på, på tilblevelsestidspunktet, mm. men ellers så fungerer den jo. Altså, mm. øh, og den har det der lille ekstra twist ja. og så videre. Så videre. Så. Han kunne jo godt skrive. Altså. Oh
0: yes, oh yes. Ja. So. Yeah. Ja. Yeah. Jamen, øh,
1: so, blædelig jul. <laughs> ja, yeah, rigtig lige mod og godt nytår. Og
0: oh, så so får I ikke mere for den kvarter. Tak, fordi du lyttede til podcasten.
1: Vi skal snakke om, at jeg siger, nej,